سلام من آنایت هستم با قسمت دوم قتل جانبن رمزی برگشتم تا اونجا شنیدیم که نام خطاب با آقای رمزی بود و بیشتر به نامه که نگاه میکردین میفهمیدین که یه نامه خونبه هاست در واقع بعد دختر بچه رو دوزدیدن برای اینکه پول بگیرن و خودشون یه فرقه کوچیک معرفی کردن که دخترشون رو دوزدیدن نامه میگفت که جانبنه سالم و سلامته ولی اینجوری نمیمونه مگر اینکه مبلغ 18000 دلار رو بپردازیم اینجا دو تا مورد خیلی عجیب هست وجود داره یکیش اینه که این خانواده میلیونر بودن چرا این درخواست فقط برای 18000 دلار بود این همه زحمت به خودشون داده بودن این دختر بچه رو از توی خونه ای بدزدن و بعد فقط 18000 دلار پول بخوام یه کمی عجیب به نظر می آمد. و اینکه این مبلغ دقیقا مبلغی بود که جان برای پاداش آخر سالش از طرف کمپانی دریافت کرده بود نامه دستورالعمله به خصوصی داشت مثل اینکه نباید با کسی صحبت کنیم به پلیس خبر بدید بچه رو سرشو میبوریم به هیچ عنوان با مقامات نباید تماس بگیریم در هر تهدیدی هم که میکرد میگفت بچه رو سرشو میبوریم و بالاخره نوشته بود که منتظر باشین صبح یه نفر بهتون بین ساعت 8 تا 10 زنگ میزنه و بهتون میگه چجوری پولو بدین و ما بچه رو چجوری بهتون پس بدیم و گفته بود که هر کدوم از این دستورالعمل رو انجام ندین بچه کشته میشه دستورالعمل کاملا واضح بود که هر حرکتی بر خود بر طبق خواسته کسایی که نامه نوشتن نباشه بچه کشته میشه آخر نامه هم نوشته بود SBTC چهار تا حروف الفای انگلیسی و ویکتوری به معنی پیروزی قبل از اینکه نامه تموم بشه جان به خونتش پتی رفته بود به نانوانوان زنگ زده بود و خود همون قسمتی که پتی با نانوانوان تماس میگیره همون خودش خیلی سوال برانگیزه چیزایی که میگه حالا من اگه بتونم اینجا اضافه میکنم اون قسمت از دیالوگ ناین وان وان با پتسی رو و برخلاف روال موجود که تا وقتی پلیس میرسه کسی که زنگ زده باید گوشی دستش باشه پتسی تلفن رو قطع میکنه ولی نمیفهمه که تلفن قطع نشده و معمور اعزام همچنان داره صداشو میشنوه خلاصه بعد از اینکه با تلفنشو با ناین وان ما قطع میکنه به یه سر دیگه از دوستاش زنی میزنه که بیان پیشش و آرومش کنن ساعت هفت ساعت شیش صبح اول پلیس اولین پلیس میرسه به صحنه جرم آفیسر اریک فرند پس یکم ناراحت میشه که اونو تو یونیفرم پلیس با اسلحش میبینه معلوم نیست چرا 
ساعت هفت برک بیدار میشه و میپرسه چی شده چه اتفاق افتاده بلافاصله میفرستنش خونه یکی از آشناهاشون و آفیسری که اونجاست آفیسر فرنچ اولین نفریه که به صحنه میرسه بلافاصله نامه رو میخونه و شروع به گشتن خونه میکنه و پیدا کردن راه ورود آدم روباها ولی چیزی پیدا نمیکنه به طبقه پایین هم میره و کل طبقه زیرزمین هم میگرده ولی از اتاق مخصوص شرابا غافل میشه چون زاویه قرگفتن اتاق شرابا یه جوری بوده که خیلی تو دید نبوده یکم بعدش دوستای پتسی میرسن و فلی یکی از دوستای پتسی میره تو زیرزمین که بگرده دنبال جانبنه و میره به اتاق قطار برک اتاقی که توش قطار برک بوده و برک با اون قطار بازی میکرده با یه شیشه شکسته با یه پنجره شکسته مواجه میشه و یه چمدون که زیر پنجره گذاشته شده بود بعدها پتسی و رمز جان رمسی میگن که این چمدون اصلا متعلق به اونا نبوده و نمیدونن که اونجا چی کار میکرده زاویه قرار گرفتن چمدون درست مثل اینه که یه نفر میخواسته برای ورود و خروجش از پنجره از این چمدون استفاده کنه به روش بایسته و بره و بیا بعد میره به اتاق شرابا ولی میگه هیچ تون ندیدم چون اتاق شراب همشه تاریکه و خیلی سطحی هم نگاه میکنه یک ساعت بعد زمانی که پلیس میرسه جان پای تلفن بوده داشته با خلبان شخصیش هماهنگ کرده که با هواپیمای شخصیش از بولدر پرواز کنن و برن خیلی عجیبه چرا؟ دخترش گم شده معلوم نیست کجاست باید پول بدم به یه سری آدم که بچه رو پس بگیرن چرا جان میخواست از بولدر بره؟ واقعا سوال برانگیزه. در چند ساعت بعد همینطور دوستای دیگه خانواده میرسن و راحت تو خونه را میرن از این ور و اون ور و کلا صحنه جرم رو عوض میکنن به این معنی که اونجا الان صحنه جرم باید بسته باشه کسی دست بهش نزنه کسی توش رفت آمد نکنه اثر انگشت کسی خاصی نباشه دینه خاصی نباشه ولی معلوم نیست چرا پلیس اجازه میده این هم آدم بیانو برن بیکم غیر حرفهیه برای پلیس. مهمه که بدونیم اون روز در اون موقعیت رفتار پتسی و جان با هم دیگه چطوری بود اونا تو دو تا تو معمولا تو دو تا اتاق متفاوت بودن یعنی توی اتاق با هم دیگه قرار نمی گرفتن جان خیلی عادی بود و حتی دیده شد که ایمیلاش رو داره چک میکنه در حالی که پتسی با صدای بلند گاهی گریه میکرد یه وقتایی هم بیه سوال نشسته بود و یه جا خیره شده بود آفیسر میگه پتسی حتی تماس چشمی با من برقرار نمیکرد که یکمی عجیب به نظر میرسه و یه دفعه که آفیسر بهش نگاه میکنه میبینه پسی صورتشو با دو تا دستش جوری پوشونده که دنگار داره گریه میکنه ولی از لای انگشتش داره با آفیسر نگاه میکنه و این برای آفیسر خیلی عجیبه حدود ساعت هشت کارگالین میره 
میرسه به صحنه جرم چون توی نامه نوشته بودن که بین ساعت 8 تا 10 زنگ میزنن آدم رو باها وقتی ساعت از 10 رد میشه و کسی زنگ نمیزنه کاراگالین بلافاصله متوجه میشه زارن هیچ کسی دیگه تو خونه به ساعت توجه نمیکرده کارگالین متوجه این میشه که هیچ کس حواسش به ساعت نیست و میبینه که هر چی زمان میگذره افراد تو خونه بیقرارتر میشن مخصوصا جان رمسی مردم خیلی بهش ایراد گرفتن بین آفیسرلین که چرا گذاشه مردم تو صحنه رفت آمد کنن ولی خب آفیسرلین یه نفره تعداد زیادی آدم اونجا بودن آفیسر مدام زنگ میزنه برای پشتیبانی کمک میخواد کسی نمیاد و دست کاری ازش بر نمیاد خلاصه یکم بعد برای اینکه حواس جانو پرت کنه سرلین جانو فلیون میفرسته که خونه رو از بالا تا پایین بگردن و ببینن که آیا سرنخی پیدا میکنن آیا چیزی جابجا شده آیا چیزی گم شده چیز به خصوصی دیده میشه و مخصوصا تاکید میکنه که به هیچ به هیچ وجه به هیچ چیزی دست نزنید هنوز حرفش تموم نشده جان بلافاصله میدوه به سمت زیر زمین و در حالی که آفیسر بهش گفته از بالا تا پایین خونه رو بگردیم و میره تو اتاق قطار برک و پنجر نشونه کارگاه میده کارگاه راجع پنجر ازش میپرسه و جان میگه که تابستون گذشته پشت در خونه مونده و شیشه پنجر رو شکسته و از این طریق اومده تو بعد چمدون رو نشون آفیسر میده میگه این اینجا خیلی عجیبه بلو فاصله میره تو اتاق مخصوص شرابا و بر اساس گفته فلی دوست خانوادگیشون به محض اینکه در باز میکنه فریاد میکشه من جان بنه و پیدا کردم قبل از اینکه حتی چراغ روشن کنه خب اینجا دوباره خیلی عجیبه برای اینکه اتاق شرابا تاریک پنجره نداره حتی چراغش هم روشن نکنی چیزی توش دیده نمیشه و اینکه چطوری جان یه بچه رو اتاق جایی که اصلا چشم نمیبینه تشخیص داده و تشخیص داده که اون جان بنست خیلی عجیبه خلاصه جان جسد جان بنه رو که پیچیده توی پتوی سفید برمیداره معلوم میشه که یه چسب نواری پهن روی دهن جانبنه زده شده دستاش بالای سرش به هم بسته شده که جانبنه فاصله سعی میکنه دستاشو باز کنه و یه تناب نایلونی دور گردنش پیچیده شده همراه با یه قلموی شکسته نقاشی اینجا بگیم که پتسی نقاشی میکرده و این قلمو مربوط به خود خونه بوده جان بعد از این که سعی میکنه دستای جانبنه رو باز کنه مثل یک عروسه که زیر بغلش میگیره بلندش میکنه و میبرتش تو اتاق پذیرایی و رو زمین سفت و سخت میذارتش اینجاست که دیگه کارگاهش میگه برو عقب وستا و دست به چیزی نزن اون موقع خود کارگاه 
بچه رو بر میداره و روی زمین جلوی درخت کریسمس میذاره جانم دنبالش میره اونجاست که کارگارنت یه مواجهه خیلی عجیب با جان رو تجربه میکنه که بعدها توی یکی از مصاحبهاش راجبش حرف میزنه میگه که صورت جانبنه خم شدم و جانم روی صورت جانبنه خم شد طوری که فاصله صورت ما از هم دیگه خیلی کم بود جان به من نگاه کرد از من پرسید مرده و من میدونستم که این بچه مدت هاست که مرده ساعت هاست که مرده گفتم آره مرده و اونجا یک گفتگوی غیر کلامی با چشم بین کاراگاه و جان برقرار میشه که کاراگاه ناخداگاه دستش میره به سمت اصله کمریش و شروع میکنه به شماردن بر اساس گفتهای خودش این شروع میکنه به شماردن گلوله 18 گلوله ای که توی اصلهش داشته مصاحبگر ازش میپرسه چرا میگه برای اینکه مطمئن نبودم من به جان گفته بودم که بره ناین واندان زنگ بزنه و مطمئن نبودم وقتی آدمو برسن اونجا کسی از ما زنده بمونه مصاحبگر میپرسه آی ترسیده بودی کارگاه میگه آره خیلی و ازش میپرسه که مصاحبگر آیا فکر میکرده قاتل هنوز سخونه است؟ یه مکس کوتاهی میکنه کاراگاه نگاهشو میگیره از نگاه مصابگر و میگه من میدونستم و بعد اضافه میکنه که تمام چیزایی که از صبح میدیدم اونجا برای من معنی پیدا کرد معلوم نیست که چی بوده ولی قاعدتا به صورت عمومی هم نمیتونه راجبش صحبت کنه چون ممکنه که ازش شکایت کنن خانواده رمسی اون موقع پتسی سرسادار رو میشنوه وارد اتاق میشه بلافاصله به صورت هیستریک میفته رو زمین کنار جانبنه میگه یا ایسا مسیح تو مرده رو زنده میکنی لطفا بچه من رو بلند کن بعد از پیدا کردن جنازه کارگاه ها میخوان با خانواده رمسی صحبت کنن ازشون بازجویی کنن بپرسن چی میدونن چی نمیدونن ولی اونا کاملا از گفتن هر جمله خودداری میکنن و همون روز یه وکیل استخدام میکنن و بعدش اول جان یه وکیل استخدام میکنه همون روز یکم بعد پتسی وکیل استخدام میکنه و هر دوشون گروه های وکیل مجزای خودشون رو دارن حتی در یک مرحله از بازجوی پلیس میخواد با همسر اول جان مسابقه کنه که اصلا اون موقع در بولدر نبوده و اصلا نمیدونسته داستان چیه و وقتی جان میفهمه برای اونم سریع وکیل میگیره بعد از مرگ جان بنه خانواده برمیگردن به آتلانتا در جورجیا و بزرگوری تصمیم عجب غریب میگیرن تصمیم میگیرن که بیان یه مصابه تلویزیونی انجام بدن و در مورد مرگ دخترشون حرف بزنن و از مردم کمک بخوان البته این چیز عجیبی نیست خیلی از پدر مادرهایی که تو این شرایط هستن این کارو میکنن از مردم کمک میخوان اگه نشونه ای دارن اگه چیزی میدونن به پلیس اطلاع بدن ولی این در حالیه که 
سیا حتی یه بارم با پلیس صحبت نکردن حتی یک کلمه با پلیس صحبت نکردن و پلیس خیلی متعجب میشه از این کار حتی فرماندار یه جای اعلام میکنه که رمسیا باید بیرون و با پلیس همکاری کنن و پشت وکیلاشون قایم نشن این تازه جنگ اول بین رمزی و پلیسه وقتی رمزی بالاخره موافقت میکنن که پلیس مصاحبه کنن چهار ماه از مرگ دخترشون گذشته تکرار میکنم چهار ماه از مرگ دخترشون گذشته و تازه وقتی هم میخوان مصاحبه انجام بدن وکیلاشون درخواستای خاصی دارن وکیلا میخوان سوالای پلیسو که قرار تو اتاق مصاحبه از رمزی ها پرسیده بشه از قبل بدونن و به موکلاشون اعلام کنن و بیشتر میخوان پلیس بولدر توی اتاق باشه تا FBI البته که خانواده رمزی هر گونه رابطه ای رو با مرگ دخترشون انکار میکنن و میگن حتی یه نفر از بیرون اومده دخترشون رو کشته و بیشتر انگشت اشرارشون به سمت مردی که نقش پاپونایل رو اجرا میکرد همون مردی که گفتیم میخواسته خاکسترش با کلیلایی که جان بنه بهش هدیه داده دفنه پراکنده بشه یا قاطی بشه یا به دوستا خیلی نزدیکشون اشاره میکنن که این باعث ناراحتی خیلی از دوستاشون میشه وقتی پلیس ازشون میخواد که تست دروغ سنجی انجام بدن رمز دو تا جواب خیلی متفاوت میدن پتسی میگه که حتما با کمال میل من حتی ده تا انجام میدم و جان میگه این یه جور توهینه به من شما با این حرفتون داریم به من توهین میکنیم بالاخره رمسی با هم موافقت میکنن که تست دروسنجی انجام ندن توی FBI و تست دروسنجی خودشون انجام بدن شخصی با یه نفر شخصی اولین کسی که میرن پیشش برای تست دروسنجی طبق روال این آقا ازشون میخواد که ازشون تست مواد بگیره چون آدم زیر مواد ریاکشن های متفاوتی نشون میدن و این ریاکشن ها برای جواب تست دروسنجی خیلی مهمه رمسی ها میگن نه ما از اونجا ما نمیخوایم مثلا اینجا تست بدیم و از اونجا میرن بیرون پیش نفر دوم پیش نفر دوم که میرن نتیجه تستشون inconclusive یعنی بی نتیجه در میاد سه حالت داریم در تست دروغ سنجی یا رد میشن یعنی پاس میکنن و معلوم میشه که راست گفتن همه حرفاشون یا پاس نمیکنن و معلوم میشه که دروغ گفتن یا inconclusive یا بی نتیجه در میاد بنابراین رمزی ها میرن پیش نفر سوم. که اونجا تستو رد میکنن و معلوم میشه که راست گفتن و بالاخره این نتیجه رو این نتیجه یه که به عموم مردم اعلام میکنن تست دروغ سنجی در واقع یه چیز خیلی غیر قابل اعتماده جوابش هم ممکنه کاملا برخلاف اون چیزی که واقعیت هست در بیاد حتی در خیلی از ایالت در آمریکا توی دادگاه تست دروسنجی رو قبول نمیکنن. چند هفته بعد از قتل جنبنه کارمشناسا میخوان با برک صحبت کنن. برک به نظر خیلی دور از 
آدم و به نظر دلش نمیخواد اصلا مکالمه ای داشته باشه و احساسات خیلی کمی نشون میده روانشناس ازش میخواین نقاشی از خانوادهش بکشه و نقاشی که برک میکشه جانبنه توش نیست که عجیبه برای اینکه درسته که الان جانبنه نیست ولی بالاخره اونا 6 سال با هم زندگی کردن خواهر بردر بودن اینکه به این سرعت برک بتونه جانبنه از زنش پاک کنه خیلی عجیبه بازجو هم از همون اول به برک توجه خاصی نشون میدن چون در طریقات اولیهشون معلوم شده بوده که برک یه بار با چوب گلف به صورت جانبنه میزنه یه جوری که یه زخم همیشگی رو صورت جانبنه باقی میمونه روانشانس ها همچنین از برک میخوان که بگه فکر میکنه چه اتفاقی برای خواهرش افتاده اون میگه من میدونم چه اتفاقی افتاده اون کشته شده روانشانس ازش میپرسه فکر میکنی چه جوری این اتفاق افتاده برک میگه من فکر میکنم یه نفر اونو خیلی آروم گرفته بردتش تو زیر زمین و یه چاقو دستش گرفته و بوف یا احتمالا یک چکش دستش گرفته و زده تو سر جانبنه از رمزی خواسته شد که نمونه دستخط بدن که مقایسه بشه با نامهی که پیدا کردن دستخطش اصلا نمیخونه با دستخط فردی که اون نامه رو نوشته ولی خیلی از کارشنس ها معتقدن که شباعت های خیلی زیادی بین دستخط پتسی و دستخط کسی که بچه رو دوزیده وجود داره اینجا من مجبورم قطع کنم چون زمانمون داره تموم میشه اما من ادامه این ماجرا رو توی قسمت بعدی که همین امروز منتشرش میکنم براتون میگم خوب و خوش باشین و فعلا